0: Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, para você que está me ouvindo. Aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez, e hoje nós vamos dar início à lição número 11 da nossa EBD, O Homem do Pecado, ou como ele é mais conhecido, o Anticristo, né? A gente vai ver quem, que é, esse, quem é esse ser, Vou responder algumas perguntas comuns a respeito desse assunto, como que nós, a igreja, estaremos aqui durante o governo de Cristo ele já nasceu, é, que tipo de pessoa ele vai ser, perguntas como é nesse quadrado de Deus vamos tentar responder aqui hoje, e hoje eu tenho a alegria e o prazer imenso de, de ter um convidado muito especial que vai trazer essa lição para mim, que é o professor Joaquim, Joaquim bom dia, é, bom dia é o pessoal que ainda não te conhece,
1: bom dia pessoal Paz do Senhor. Meu nome é Joaquim, acho que todos me conhecem, o pessoal da PNL me conhece. Hoje eu vou trazer para vocês essa lição, com a graça de Deus. Espero que seja abençoadora para vocês,
0: como foi para mim. Amém. Amém. Então, pessoal, a gente vai dar um tempinho para vocês aí, se você ainda não pegou sua Bíblia, para poder participar do estudo com a gente, então corre, pega sua Bíblia, e já, já, a gente vai dar início à nossa lição. Amém? Amém. Estamos de volta. Espero que você já esteja aí com sua bíblia para acompanhar o nosso estudo de hoje. E, Joaquim, seja na liberdade.
1: Amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar, então. Vamos orar me é pedir a, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eterno Deus, grandioso Pai, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor o Espírito de Cristo sobre as nossas vidas, Senhor, para esclarecimento, para aprendizado e para a aplicação da Tua Palavra em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos, ó oh Pai, todos os sofismas, todas as mentiras que possam ter surgido, Senhor, durante o caminhar do Teu povo, ó oh Pai, com relação à Tua Palavra. E nós queremos aprender a Tua Palavra, Senhor, da forma que ela é, da forma simples que ela é e da forma que nos traga, Senhor, a revelação de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja com cada um de nós, que a tua palavra, Senhor, cumpra o desígnio para o qual ela foi estabelecida, a salvação de todos nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, peço a tua capacitação sobre a minha vida e o esclarecimento, Senhor, para os nossos irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Amém irmãos. Então como o Daniel já já disse, nós vamos estudar hoje a lição de número 11 que fala sobre o homem do pecado, Se você tem a sua revista, você pode acompanhar comigo aí, nós vamos falar sobre essa figura tão é, vamos dizer assim, tão enigmática, né? Do, dos textos bíblicos e que que o Senhor nos traga a revelação sobre este assunto no dia de hoje. Vamos ler o nosso texto áudio da revista. Está é, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. Eu vou, vou ler aqui e vocês acompanhem, por favor. Irmãos... Ninguém de modo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que procedem, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o, vosso evang o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. Bom, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo começa, é, começa não, né? Ele explana aqui sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o aparecimento do anticristo, o homem do pecado, como ele fala aqui. É esse assunto é tratado por Paulo em outras cartas, como, por exemplo, na Carta aos Coríntios, em, na Carta aos Colossenses. Paulo fala sobre esse assunto mais de uma vez. Não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso à igreja. Né? E nós vamos entender esse aspecto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, como a gente já falou, o estudo de hoje ele tem como objetivo nos alertar sobre o anticristo e seu espírito, que já opera no mundo. Vamos abrir nossa Bíblia aí em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Nós vamos ver o que, que o apóstolo João nos fala a respeito do anticristo. 1 João, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 6, diz assim: ó, Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhece, reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confesse que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo, filhinhos, vós sois de Deus, e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito bem, nesse texto aqui o apóstolo João, ele deixa claro que o espírito do anticristo já está no mundo. Quando ele fala que o espírito do anticristo já está no mundo, ele está dizendo é a respeito de, de liderança, de filosofia, de modos viventes. Ou seja, um, um, um modo de viver, um, um costume, um, uma forma de se apresentar para o mundo. Tá, é nesse aspecto que ele fala que o Espírito do Anticristo já está no mundo. E é interessante ele dizer, ele dizer essas coisas. Nós vamos ver, mais para frente aqui, que esse Espírito do Anticristo, que o apóstolo João se refere, ele sai de dentro da igreja. E nós podemos comprovar essa, esse mesmo ponto de vista Ponto de vista do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve para Tito. Abre sua Bíblia comigo aí, em Tito, capítulo 1, verso 16. Para você ver o que que Paulo vai dizer para Tito aí. Tito 1, 16 diz assim: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Ou seja, Paulo está falando aqui de crentes, da mesma forma que João fala que esse espírito do anticristo ele sai do meio dos crentes. São pessoas que negam a Deus através de sua obra. Eles professam a Deus, dizem conhecê-lo, né? tem o nome de cristão, mas com as suas obras, com as suas atitudes, com o seu testemunho, eles negam a Cristo. E é esse espírito do anticristo que o apóstolo João e o apóstolo Paulo combateram até o último dia dos seus ministérios. E é o espírito que nós temos que combater também. Tá? E é Esse espírito do anticristo é que revela o, o anticristo da forma como a gente espera que ele seja revelado, né? como um homem, como um, um governo. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos é, iniciar, então, a lição. no primeiro tópico aí fala sobre o homem do pecado, a origem do homem do pecado. E para tratar desse assunto, é, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e nós vamos ver Alguns textos que não estão aqui na revista, se você quiser anotar para você conferir ou você quiser acompanhar agora na leitura que eu vou fazer, eu, eu convido você a entendermos um pouco sobre essa origem do homem do pecado, tá? Então, vamos lá. A primeira manifestação do homem do pecado revelado nas Escrituras está lá no livro de Gênesis. E é isso aí mesmo que você pensou. É a serpente, lá no livro de Gênesis. Vamos abrir nossa Bíblia aí? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, aonde aparece a serpente. E nós vamos ver um texto muito interessante, e que é ali onde é revelado a estratégia do trabalho do anticristo. E é o próprio Deus que revela essa estratégia, tá? Gênesis, capítulo 3, verso 15. Aqui, nesse ponto, o homem já tinha pecado e Deus apareceu lá no jardim e Deus começa a conversar com o homem e com a serpente, tá? Nesse versículo, em específico, Deus está falando à serpente. Vamos ler aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Vamos entender primeiro o texto do versículo 15 que nós acabamos de ler. O texto começa da seguinte forma. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está referindo, tá referindo entre a progenitora e a serpente. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, referindo-se a muitos, fala tua descendência. Então, são claro. muitos, ou seja. São muitos falsos profetas ou muitos anticristos que surgirão. E o texto continua dizendo, e ao seu descendente, referindo-se ao descendente da mulher. Nesse caso, ele se refere a uma única pessoa, ao seu descendente, referindo-se a Cristo Jesus. Até aqui, todo mundo entende muito bem. Né? O problema, ou, ou não é problema, né? na verdade, é, às vezes as pessoas não dão importância ao que está na segunda frase aí, ó, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está dizendo o seguinte, este, que é o descendente da mulher, Cristo Jesus, ferirá a cabeça, ou seja, a liderança, o governo, os que lideram esse modus vivente, esse espírito do anticristo. Cristo Jesus é o que ferirá essa liderança. E a serpente ferirá o calcanhar de Cristo. Alguns pastores costumam interpretar esse texto aqui como o cravo lá que eles pregaram no, nos pés de Jesus, no calcanhar de Jesus, quando ele foi crucificado. Mas eu entendo isso aqui de uma outra forma. Tá? Esse calcanhar do corpo de Cristo aqui, o calcanhar do Messias, representa, na verdade uma geração. A geração que verá a volta de Cristo. A serpente, o anticristo, ferirá esta geração. Vamos entender o que que eu tô querendo dizer aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender e deixar bem claro são alguns conceitos que é, às vezes Ficam meio é, confusos na cabeça das pessoas por causa de interpretações erradas do texto sagrado. O primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito de corpo de Cristo, povo de Deus, os santos, como são referidos na Bíblia. Corpo de Cristo, povo de Deus, santos e Israel são o mesmo contingente de pessoas, é o mesmo grupo, são compostos de judeus mais gentios, ou seja, não judeus, e esse grupo forma o corpo de Cristo, povo de Deus, os santos, que as escrituras se referem durante todo o texto, tá? E isso tem que ficar muito claro para a gente, para a gente entender essa questão do anticristo. Porque não dá para falar de anticristo sem falar de arrebatamento. Né? E um assunto puxa o outro. E a gente precisa desse conceito para entender como que vai funcionar a obra do anticristo e, e o arrebatamento. Tá bom? Então... Para trabalhar esse conceito de povo de Deus, deixar bem claro isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Abre comigo aí sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai explicar se é, direitinho para a gente aqui o que, que é o corpo de Cristo. Efésios, capítulo 2 nós vamos ler do versículo 11 até o versículo vinte É uma leitura extensa, mas necessária para que nós possamos entender esse conceito. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos abrir um, um parênteses aqui. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para os gentios que antes... Eles estavam separados da comunidade de Israel quando ele fala que os circuncisos são a comunidade de Israel né a circuncisão foi é, a marca da aliança de Deus feita a Abraão então os circuncisos eram diferenciados dos incircuncisos porque eles tinham uma aliança com Deus tá e o apóstolo Paulo fala aqui que os gentios estavam sem Cristos e separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também para os que estavam perto, porque ele, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, aqui Paulo explica direitinho essa questão de povo de Deus. povo de Deus, então, agora, a partir da obra de Jesus Cristo, é constituído de judeus circuncisos e gentios incircuncisos, Juntos pela obra da cruz de Cristo, formando o povo de Deus. O texto é claro aqui, diz que ele, trouxe a, ele, ele desfez a inimizade por meio da obra da cruz. Pelo cumprimento da forma correta dos mandamentos e das ordenanças de Deus, ele fez em si a reconciliação desses dois povos tornando os dois um, fazendo paz entre eles, tá? Então, povo de Deus é judeu e não judeu juntos, tá bom? Muito bem, vamos continuando. Esse mesmo conceito Paulo explica lá na carta aos romanos, no capítulo 11 vamos ler lá rapidinho. Romanos, Capítulo 11, verso 17 e 18. Diz assim: Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, Paulo aqui está falando dos judeus, tá? É, Israel é tratado na Bíblia como a oliveira. E nós, gentios, é, nesse conceito que Paulo está explicando aqui, nós fomos enxertados nesta oliveira, tá? Então, olha só o que Paulo está falando. Se, porém, alguns ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que, que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para os gentios assim, ó, olha, alguns dos judeus foram quebrados, foram tirados da oliveira para que vocês fossem enxertados. Os que não creram na obra de Jesus... Foram tirados para que vocês, gentios, que creram, fossem enxertados, fossem feitos filhos de Abraão pela fé. E depois que vocês estão enxertados, não te glorie contra os que foram arrancados, porque saiba você que é a raiz que te sustenta, e não você a raiz. A raiz a que ele se refere aqui é Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Então Paulo deixa bem claro que nós, gentios, fazemos parte do povo de Deus quando nós nos aproximamos a comunidade de Israel, quando nós somos enxertados na comunidade de Israel. Tá? E isso fica muito claro também lá nos profetas, Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 14, verso 1, para vocês entenderem. Esse texto de Isaías, capítulo 14, é uma profecia que fala a respeito do final dos tempos também. Tá? Isaías, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte, Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, Jacó aqui refere-se ao povo de Israel, tá? E ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Entendem o que foi dito aqui? Aqui a profecia diz que os estrangeiros se achegarão à casa de Jacó. Unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Ou seja, os gentios que crerem na obra de Jesus serão enxertados na casa de Jacó. Serão unidos à casa de Jacó, tá? Esse é o conceito de povo de Deus. Isso tem que ficar muito claro para a gente entender o que, que o versículo 15 lá de Gênesis 3 está dizendo. Aquele calcanhar né, que está referindo lá, como eu disse para vocês, refere-se a uma geração, a nossa geração, que verá a vinda de Cristo. E a obra do anticristo é atacar, essa geração, atacar esse calcanhar. O calcanhar aqui refere-se à base do corpo, o que dá sustentação ao corpo, ou seja, a família, tá? É por isso que lá no chamado de Abraão, Deus falou para ele, olha, e você será bênção para todas as famílias da terra, porque o próprio Deus já tinha revelado lá no Gênesis que o anticristo, o Espírito do anticristo, atacaria as famílias, ou seja, a base da estrutura de qualquer sociedade. A base da estrutura de qualquer sociedade, de qualquer é, povo, é a família. E se a família for destruída, essa estrutura, esse povo está destruído. Tá? O anticristo trabalha nas famílias. Isso fica muito claro nas palavras do próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 10. Vamos abrir lá para vocês verem. Mateus, capítulo 10. Nos versos 34 ao 39. Olha o que, que Jesus está falando aqui. ó. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não vim causa... Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem prós mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Esse texto diz claramente aqui, o que, que essa obra do anticristo vai trazer para as famílias quando confrontada pela obra de Jesus. A obra de Jesus, quando ela confronta essa obra do anticristo, ela traz divisão na família. Como que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. Quando um pai, ele... É, obedece a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor, ele procura é, fazer da forma como que Deus quer que a gente faça para que nossa vida seja um exemplo, um testemunho de, de cristão, e o filho não quer fazer da mesma forma, então eles não entram em acordo. E isso é muito claro em todas as famílias. Ou, o contrário, quando o filho quer seguir os caminhos do Senhor e o pai não quer, isso traz divisão entre os dois. É isso que o texto está falando. E essa divisão é entre filho e mãe, entre mãe e filha, entre nora e sogra. As palavras de Jesus são muito claras aqui. Quando ele diz aqui, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, o filho e a filha, mais do que a mim, não é digno de mim, ele está dizendo o seguinte, se você ama seu pai a ponto de abandonar o meu caminho por causa dele, por causa da injustiça dele, você vai abandonar o meu caminho da justiça, então você não é digno de mim. Se você ama o seu filho a ponto de aprovar a injustiça dele, em detrimento do meu caminho da justiça, você não é digno de mim. É isso que Jesus está falando. E quando ele fala aqui, ó, é, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, ele não está fazendo nenhuma referência à cruz que ele, que ele foi pregado lá no final do seu, da, sua, da sua obra aqui na Terra. Tá? Nesse momento aqui, ninguém sabia que Jesus ia ser crucificado. Ele não estava revelando aqui a sua crucificação para ninguém. Ele estava falando aqui de um acontecimento que era muito comum em Israel, nesse tempo aqui, que era o seguinte. Qualquer pessoa que ousasse ir contra as, as leis de Roma, a favor de cumprir as leis de Deus, era Crucificado. Então, qualquer pai que desobedecesse a Roma e levasse seu filho para ser circuncidado no templo, na apresentação do templo, no oitavo dia, como era costume, e o próprio Jesus foi apresentado e circuncidado no oitavo dia, esse pai era crucificado. Qualquer mãe que ensinasse seu filho a amar a Deus, e que Deus era o único Deus que deveria ser adorado, ela era crucificada, porque ela não ensinou para o filho o panteão dos deuses romanos. Tá? Era sobre isso que Jesus estava falando. E quando Jesus fala aqui, ó, quem quer, é, quem acha a sua vida perdê-la, ah, ele está falando o seguinte, se você prefere me negar para se manter vivo, você vai perder a sua vida. Mas se você quer andar comigo e perder a sua vida aqui por isso, você vai achar a sua vida. É nesse aspecto que esse texto foi escrito. tá? Então, quando Jesus disse isso aqui, ele está se referindo também aos dias do anticristo, que vai acontecer da mesma forma, já está acontecendo. Né? Nós não temos crucificações como eram na época de Jesus, mas temos essa, essas crucificações estampadas em todos os locais. Quando você se diz e mostra ser, pelo seu testemunho, filho de Deus, você é rejeitado, você é crucificado. Se você diz que você não vai numa boate numa roda de amigos, eles vão bater palma para você e vão te crucificar. Se você diz que não bebe, se você diz que não fuma, que não rouba, que não adultera, a sociedade te crucifica. Era isso que faziam na época de Jesus e é isso que continuam fazendo até hoje. E isso vai se... A, a, vai -se, se afunilando cada vez mais até a revelação desse homem do pecado, que é o anticristo. tá? E esse me essa mesma abordagem que Jesus fez aqui nesse texto, ele faz lá no texto de Marcos, no capítulo 13. Vamos abrir lá para você ver. Marcos, capítulo 13, no verso 12 e 13. Aqui Jesus já está explicando para os discípulos a vinda dele, tá? Tá falando da grande tribulação. Aí no versículo 12 e 13 aqui, Jesus fala para os discípulos assim, ó: "Um irmão entregará à morte o outro irmão e o pai ao filho, Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, Jesus aqui, mais uma vez, ele deixa mais claro ainda aquilo que ele estava falando lá atrás, que esse aspecto de, de rejeição que os filhos de Deus terão do mundo, ele vai se tornando cada vez mais evidente à medida que vai chegando a hora da manifestação do anticristo e a segunda volta de Cristo. Tá? Muito bem, na revista aí, é, fala sobre vários é, exemplos de lideranças que prefiguraram o anticristo. Né? Aí fala de Caim, fala de Lameque, lá da Torre de Babel, fala, fala do faraó do Egito, né? lá do Êxodo, fala de Ramã, esse Amã aí é da, da história de Esther, tem a referência aí na sua revista, se você quiser ver aí. Lá no livro de Esther, fala sobre esse Amã. Fala de Herodes, lá do tempo de Jesus, que tentou matar as crianças. Fala de Nero que foi o que pôs fogo em Roma, né? Hitler, Stalin e etc. Né? A, a lista é enorme aí. Mas nós podemos entender e concluir que, com base nessa primeira ação do homem do pecado, o objetivo de todos esses homens aí que foram citados sempre foi atingir a família. Atingir o calcanhar, atingir a base da estrutura, a base do corpo. Porque se ele atinge a base, todo o corpo desfalece. Tá? Então, o objetivo do anticristo é esse, atingir a base, o calcanhar. Muito bem, como eu falei, não dá para a gente falar de anticristo sem falar de arrebatamento. E nós vamos entender um pouco aqui sobre o arrebatamento. E eu quero esclarecer alguns pontos aqui com vocês, tá? A revista traz um texto aí, é, um versículo, um texto de 2 Thessalonicenses 2, 6 e 7, que nós lemos. Eu vou refazer a leitura, que diz assim: ó, E agora vós sabeis que o que eu detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o, o, o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A revista traz a explicação desse texto da seguinte forma, que o anticristo, a manifestação do anticristo é detida pela presença da igreja na terra. E quando essa igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar. Bom, eu eu quero explicar para vocês que essa é uma interpretação errada do texto. E eu vou explicar para vocês por que, que a interpretação é errada. Muito bem, essa teologia de arrebatamento pré-tribulacional ela tem origem no ano de 1830, e a primeira pessoa que ensinou sobre isso, que falou sobre esse assunto, sobre essa doutrina, foi uma jovem chamada Margaret MacDonald, que era uma profetisa de uma seita chamada Irvinita. Essa seita chamada Irvinita, ela tem origem na Igreja Católica Apostólica. Não é a Igreja Casto a Católica Apostólica Romana que nós conhecemos hoje. Na verdade, essa Católica Apostólica aqui é um braço da Igreja Apostólica Romana que nós conhecemos hoje, mas essa aqui foi uma, um, um, um povo que se rebelou lá e dividiu e formou uma nova Igreja Católica Apostólica, tá? E essa seita irvinita era uma seita que agia dentro dessa igreja católica apostólica. E essa jovem Margarete era dessa seita. E ela teve um sonho. Ela teve um sonho onde algumas pessoas eram arrebatadas antes do, da... antes de acontecer a perseguição lá no final dos tempos, tá? antes que o anticristo se manifestasse. E essa, essa jovem ela foi divulgando essa doutrina e uma das pessoas que frequentava as aulas e a casa dessa jovem era um homem chamado John Darby, que fazia parte de uma outra seita chamada Seita dos Irmãos. Esse John Darby, ele, ele deu um, um upgrade nessa doutrina do arrebatamento da Margarete. A Margarete falava que esse arrebatamento, ele era um arrebatamento parcial de crentes. Já o Darby, ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados menos os judeus. E ele incorporou esse ensinamento a uma outra doutrina que ele começou a elaborar e ensinar, que era a doutrina do dispensacionalismo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso. Né? Muito bem, essa doutrina do dispensacionalismo, ela é ensinada e estudada em muitos seminários evangélicos. E é por isso que essa essa teologia do arrebatamento pré-tribulacional chegou até nós. Ela se originou aí com essas duas pessoas que eu expliquei para vocês e ela chegou até nós com o passar do tempo, com os ensinos desses homens, né? Mais especificamente quem disseminou essa doutrina foi o senhor Scottfield. Esse senhor Scottfield, ele nasceu na Inglaterra no ano de 1843 e ele era discípulo de Darby. Ele era um dos alunos de Darby e ele escreveu uma Bíblia de Estudos dentro da concepção e da interpretação de Darby. E essa Bíblia de Estudo foi lançada em 1909. Pela primeira vez essa Bíblia chegou aqui no Brasil em 1909. Isso foi uma revolução. né uhum. Numa sociedade onde que não tinha muito material para estudar a Bíblia e chega uma Bíblia de Estudo, foi... Foi como um ouro, né? E muitas, muitos estudos e doutrinas que nós temos hoje presentes na nossa, na, na, na nossa igreja, na nossa, no nosso meio evangélico, são provenientes desses estudos feitos por Darby e relatados por Scottfield nessa Bíblia. Tá? Chama Bíblia de Referência Scottfield, que foi lançada em 1909. Muito bem, o grande problema de tudo isso que eu estou falando com vocês aqui é que essa doutrina não tem base bíblica. Embora o senhor Scottfield e o senhor Darby tenham interpretado alguns textos dando a se entender que o arrebatamento aconteceria antes da grande tribulação, esta é uma interpretação errada do texto. E eu vou provar para vocês hoje, biblicamente, isso que eu estou falando. Tá? Muito bem. A primeira coisa que eu quero provar para vocês, o primeiro, o primeiro ponto, o primeiro argumento, é nesse mesmo texto de 2 Tessalonicenses, onde Darby interpretou no versículo 6 e 7, que a igreja detém o aparecimento do anticristo, do homem do pecado, e que quando a igreja for retirada, esse homem do pecado vai aparecer. Nesse mesmo texto, esse argumento dele é derrubado. Vamos ler os versículos acima para vocês ver. Vamos ver aqui no versículo do um ao três. Olha só o que, que fala aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, o dia de Cristo, a volta de Cristo, ela só acontece após a manifestação do homem do pecado e a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o esfriamento da fé, são as pessoas abandonando a fé em Jesus, voltando à prática das coisas do mundo, abandonando completamente a, a, a obra de Jesus Cristo e voltando para as práticas do mundo. Isso que é apostasia. E o texto aqui diz que o dia de Cristo não vem antes que o homem do pecado seja revelado e que aconteça apostasia. Então não tem como interpretar que o arrebatamento ou o dia de Cristo acontecerá e depois do arrebatamento o anticristo será manifesto. Tá? A correta interpretação do versículo 6 e 7 que nós lemos é que o próprio Deus detém a manifestação do anticristo e que quando ele permitir, o anticristo será manifesto. E com base em que que eu tô te falando isso? É só a gente lembrar lá da história de Jó. Lembra da história de Jó? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Jó, no capítulo 1. Jó. Capítulo 1, do verso 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntrego e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Entendam o texto de Jó aqui, que o que detinha a ruína na vida de Jó, o mal na vida de Jó, era o próprio Deus. Era o próprio Deus que o cercava de bênçãos, como a sebe, como diz aqui o texto, que abençoava, fazia multiplicar a sua renda, o seu gado. Era o próprio Deus. E foi o próprio Deus que liberou a, a Satanás para que agisse na vida de Jó e retirasse tudo isso. Então, quem detém o diabo ou o mal não é a igreja. Quem detém o diabo e o mal é o próprio Deus. Na verdade, a igreja não tem esse poder de deter. A igreja nunca teve o poder de deter o mal. Haja vista a quantidade de manifestações do mal que já aconteceram na história e a igreja estava presente e não deteve por exemplo, Herodes, Nero Hitler, Stalin todos eles foram prefigurações do anticristo manifestações do mal e a igreja estava presente e não os deteve tá? e da mesma forma com o anticristo quem detém o anticristo é Deus não a igreja muito bem segundo ponto que eu quero abordar com vocês aqui é que o arrebatamento sem Israel, sem considerar o povo judeu, é um arrebatamento parcial e nega a doutrina do corpo de Cristo que nós lemos lá no início, ensinada por Paulo. Ou a gente está achando que Deus vem, enxerta a gente na oliveira depois ele vem e arranca os galhos enxertados e larga a oliveira aqui. Não faz sentido esse tipo de coisa. Tá? Da mesma forma que, que acontece o, o, o arrebatamento, é, existe uma prefiguração. Nós temos que entender o seguinte, toda a doutrina ensinada no Novo Testamento ela é baseada nas doutrinas do Antigo Testamento. Não existe criação de doutrina no Novo Testamento. Toda a doutrina ensinada pelos apóstolos e por Jesus é baseada nas doutrinas que já existiam no Antigo Testamento. As histórias contidas no Antigo Testamento relatam as doutrinas do Novo Testamento. É preciso enxergar essas histórias de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Em Gênesis no capítulo 45 fala sobre a história de José. E do versículo 3 ao 6 tem uma revelação muito interessante lá. Vamos abrir lá para vocês ver. Gênesis 45 do 3 ao 6 diz assim: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, vós não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes, por me haver vendido para aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. A história de José, ela prefigura a história de Cristo. A salvação traga por José para a sua família e para o mundo naquela época prefigura a salvação de Cristo para o mundo. A manifestação de José, que agora para os seus irmãos, prefigura a manifestação de Jesus para seus irmãos de carne, os judeus. Essa é uma analogia que nós precisamos entender. Nós temos que entender, porque se nós não entendermos essa analogia, essa, essa doutrina de, de, de arrebatamento ela fica completamente desconexa do texto sagrado. E nós incorremos em vários erros. Tá? Então, quando Jesus se revelar a seus irmãos e eles o aceitarem, aí sim acontece o arrebatamento. Vamos entender que vamos continuar aqui, eu vou explicar direitinho para vocês. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10. Vamos abrir lá para gente ler. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito bem. Os que, os que disseminam essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, eles interpretam esse texto como se a igreja fosse retirada da terra, para que ela não passasse pela provação que haveria de vir sobre a terra. Só que isso não faz sentido se nós lermos e entendermos as histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, as pragas do Egito. O povo foi livre no meio das pragas, na terra de Gósem. Noé no dilúvio foi livre Dentro da arca, no dilúvio. Ló foi livre em Sodoma e Gomorra no meio da provação. Então, se eu disser, se eu atestar que a igreja vai ser arrebatada e não vai passar pela tribulação, eu estou indo contra as doutrinas ensinadas antes. Então, não faz sentido, tá? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, para vocês verem o que o apóstolo Paulo diz lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Muito bem, agora vamos linkar esse texto, o texto de Apocalipse, no capítulo 11, Apocalipse, capítulo onze, versículo 15, diz assim, O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grande voz, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Em Romanos 11:15, Paulo fala que quando o judeu reconhecer a Jesus como Messias, como Messias, vai acontecer uma coisa muito importante, que é chamada de ressurreição. Vamos ver lá, vamos ler o texto para vocês entender. Romanos capítulo 11. Esse, esse tema, meus irmãos, ele é muito complexo e exige que nós tenhamos base bíblica para poder entendê-lo. Então, a gente vai ler muitos textos, tá? Mas o objetivo é, é esclarecer o assunto. Romanos 11, versículo 15, diz assim. Porque se o fato dos judeus terem sido rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? Paulo aqui está falando o seguinte, se o fato dos judeus serem rejeitados, serem tirados da oliveira, trouxe reconciliação para o mundo, para os gentios que foram enxertados nessa oliveira, se o fato deles de terem sido arrancados trouxe essa bênção, imagina só quando eles aceitarem o Cristo. A bênção vai ser muito maior. A bênção agora vai ser vida dentre os mortos, ou seja, vai ser ressurreição. Paulo está falando aqui da ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo está falando a mesma coisa que eu li para vocês lá no Gênesis, agora na história de José quando os judeus reconhecerem que Jesus é o Messias, acontecerá, então, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento. Tá? Então, é nesse momento que vai acontecer. Não é da forma que nós aprendemos, né? Que a igreja vai ser tomada antes da grande tribulação. Não é dessa forma, meus irmãos. Se nós interpretarmos o texto dessa forma, nós estamos indo contra várias doutrinas, que eu mostrei para vocês aqui agora. Estamos indo contra a própria obra da cruz, que é a base da doutrina do corpo de Cristo, tá? Então, nós temos que ter essa, 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 esse esclarecimento, tá bom? Bom, lá em Mateus é, no capítulo 24, Jesus fala sobre as dores, né, os últimos dias, sobre a vinda da segunda vinda dele. E nós precisamos entender aquele texto lá da forma correta. Tá? Então, vamos abrir nossa Bíblia da Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24. Todo o capítulo 24, aí, se vocês forem lendo aí, vai falando sobre profecias que Jesus está falando de tempos que haveriam de vir ainda. né? E a partir do, do versículo 3, ele começa a falar dos, do princípio das dores. A gente não vai ler aqui, porque o texto é muito extenso, mas eu quero ler alguns versículos com você. No versículo 29 até o 31, olha só o que diz. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande canglô de tão, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O próprio Jesus deixou muito claro, logo em seguida, a tribulação. Se você ler os versículos antes disso aí, antes desse versículo 29 você vai ver que Jesus está falando da grande tribulação e Jesus está dando dicas para os discípulos de como passar por essa grande tribulação, Tá? Muito bem. Então, esse arrebatamento ele só acontecerá após o tocar da última trombeta. Se você ler lá no livro de Apocalipse, existem sete trombetas lá no livro de Apocalipse, e só após a sétima trombeta é que Jesus volta. Tá? E essas sete trombetas, elas acontecem durante a tribulação. Tá bom? Então, esse conceito de que nós vamos ser arrebatados antes da Grande Tribulação, isso é um engano, meus irmãos, um grande engano, que começou no ano de 1830 com uma profetisa de uma seita chamada Irvinita da Igreja Católica Apostólica. Então, antes de aceitarmos qualquer doutrina, qualquer ensinamento, precisamos levar esse ensinamento para dentro das Escrituras e ver se ele é comprovado dentro das Escrituras. Se não for comprovado, a gente tem que rejeitar, a gente tem que combater esses ensinos. Tá? E essa doutrina estabelecida por Darby, ela é muito confusa, porque ela, ela fala de três ressurreições ela fala de duas segundas vindas de Jesus, Jesus vem primeiro arrebatar a igreja, depois ele volta para destruir o diabo, é um negócio muito confuso e a Bíblia não explica dessa forma, a Bíblia fala que Jesus voltará pela segunda vez e ponto final. Então não tem como essa doutrina ser aceita por nós, se nós a confrontarmos com a palavra de Deus, né? Hum. E quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo, na verdade, explica sobre é, a volta de Jesus, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos abrir lá de novo, para vocês verem. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 50, ele fala assim, oh, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, não abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, aqui está falando da sétima trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito bem, aqui está falando do arrebatamento. Lá em, em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, 17, Paulo repete esse mesmo ensino. Vamos abrir lá para vocês verem. 1 Tessalonicenses... 4,17, Paulo repete o mesmo ensino. Ele fala assim: ó, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A interpretação de Darwin para esse texto aqui é que a igreja vai ser arrebatada e vai morar no céu. E a tribulação vai continuar aqui na terra. Vai continuar aqui o reino do anticristo. né? E eu digo para você que isso é uma grande mentira. Não é dessa forma que as coisas vão acontecer. A correta interpretação do texto aqui é a seguinte. Quando Paulo fala desse arrebatamento, quando Jesus fala da sua igreja, os profetas falam do corpo de Cristo, do povo de Deus, dos santos, eles tratam o povo de Deus como noiva e Jesus como noivo. Lembram desse ensinamento? Pois bem. Então, o encontro de Jesus, o Cristo, com sua noiva, a igreja, é um casamento que vai acontecer. E, lembrando, a nossa fé tem base na fé dos judeus. O nosso Senhor é judeu. Jesus é judeu. Apóstolo Paulo, os apóstolos da Bíblia, são todos judeus. O texto bíblico é um texto judaico então, nós temos que interpretá-lo dentro, dos, dentro da, 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 da perspectiva judaica, certo? Então, o casamento referido nas Escrituras é tipicamente o casamento judaico. Como que acontece o casamento judaico? Vocês vão entender agora o que, que é o arrebatamento. O casamento judaico acontece da seguinte forma. O noivo faz o compromisso com a noiva e sai para preparar o lar. Ele não diz para a noiva quando ele volta. Mas a noiva tem que estar pronta e atenta para recebê-lo a qualquer momento. Ele podia voltar de madrugada, podia voltar de manhãzinha, podia voltar na hora do almoço, na hora da janta. Qualquer horário o cara podia voltar e a noiva tinha que estar pronta para recebê-lo. É dessa forma que nós entendemos a volta de Cristo, não é? Nós temos que estar prontos porque não sabemos quando ele vem. Não é assim que aprendemos? E é isso mesmo. A gente tem que estar pronto porque não sabemos a hora que o noivo virá. Muito bem. E como que acontece esse casamento? O noivo vem, aí ele é anunciado para a noiva, a noiva sai ao seu encontro. Ou seja, ela vai para o caminho encontrar com o noivo. Nesse caso aqui do arrebatamento, o caminho é o céu. Jesus está vindo do céu, então nós encontraremos com Jesus nos ares, é o que Paulo está falando aqui. Nós seremos... Arrebatados, encontraremos com Jesus nos ares. E o que é que acontece? O casamento não acontece ali naquele lugar. O noivo e a noiva voltam para onde estava a noiva para que aconteça as bodas. Entenderam? Então, como que acontecerá o arrebatamento? Jesus virá, encontrar... os mortos ressuscitarão primeiros, os vivos serão transformados, nós nos encontraremos com Cristo nos ares, Jesus desce para estabelecer o seu reino milenar. É dessa forma que as coisas vão acontecer. E vão acontecer após a grande tribulação. Sabe por que, que é após a grande tribulação? Porque todos os profetas de Deus eles falavam sobre juízo. E todos eles testificavam que o juízo começa pela própria casa de Deus. Meus irmãos, entendam o seguinte: a Bíblia foi escrita para crente, a Bíblia não foi escrita para ímpio. Então, quando a Bíblia fala de juízo, ela está falando de juízo para crente, não é juízo para ímpio. O ímpio já está perdido, já está condenado. Nós temos que tomar conta das nossas vidas para que nós não sejamos condenados. Então, quando fala de tribulação, está falando de juízo, e o juízo começando pela casa de Deus, a apostasia, são aquelas pessoas que estavam na casa de Deus e saíram dela, deram ouvidos ao anticristo. Tá? Então, acontecerá dessa forma, após a grande tribulação, como diz lá no verso, lá em Apocalipse, em vários, várias partes, você se lembra nesses textos, diz assim: ao que perseverar até o fim, este será salvo. Então não precisa de você pensar que a vida vai melhorar, porque não vai, as coisas só vão apertar. Para quem quer servir a Deus, as coisas só vão piorar. Sabe por quê? Porque é juízo de Deus sobre a casa do próprio Deus. Quem amar pai, mãe, filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. São as palavras do próprio Jesus. Amém? Entenderam como que vai acontecer esse arrebatamento? Muito bem, quando Jesus voltar a estabelecer esse reino milenar, o que, que vai acontecer aqui nesse milênio? Nesse milênio será o reinado de Cristo. Nós que formos arrebatados, reinaremos com ele durante mil anos. Mas mesmo assim, nesse tempo do milênio, onde o Satanás estará preso, ainda haverá iniquidade, ainda haverá muito engano entre os povos. E no final desse milênio, esses povos se rebelarão contra Cristo. Satanás será solto, então acontece a grande guerra do Armagedon, aonde Jesus destruirá o Satanás e julgará os povos e então chegará o fim. Nesse momento, a Israel Celestial desce e se funde a, a, a Jerusalém Celestial, na verdade, desculpem, ela desce e funde-se a Jerusalém terrestre e então teremos novos céus e nova terra. Tá? As coisas vão acontecer dessa forma. Então, lá em Mateus, no capítulo 24, vamos ler o texto lá, que nós vamos entender agora as palavras de Jesus. Agora, com os olhos de pessoas que já sabem de onde veio a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Nós vamos ler o texto de Mateus 24 novamente. E vocês vão ver como o texto foi interpretado errado com essa doutrina da pré, do, do arrebatamento pré-tribulacional. Mateus 24, capítulo 35. Mateus 24, do versículo 35 até o 41. Diz assim, ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, nem o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Portanto, assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, Casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vamos entender o texto. Vamos recordar a história de Noé. Todos nós sabemos que Noé foi livre na tribulação, no dilúvio. Não é verdade? E quem foi tomado no dilúvio? Jesus está explicando aqui a vinda do Filho do Homem como os dias de Noé. Quem foi tomado no dilúvio? Foi Noé ou foi os ímpios? Quem foi tirado? Os ímpios foram tirados, meus irmãos. Os ímpios foram levados. Não foi Noé que foi levado. Noé foi preservado. Os ímpios foram retirados. Da mesma forma acontecerá na volta de Jesus. Os ímpios serão retirados. Os justos serão preservados. A história de Noé é citada porque a arca, não sei se vocês sabem, mas a palavra hebraica para arca, para cesto e, e, e palavra de Deus, é, é, é a mesma palavra. E Jesus está dizendo exatamente isso aqui. O que preservou Noé foi a arca. O que te preservará, meu irmão, é a palavra de Deus. Então, se você estiver atento, se você estiver andando de acordo com a lei de Deus, se você estiver andando de acordo com os mandamentos do Senhor, se você estiver de acordo com a vida que Deus preparou para que você andasse, você será preservado. Se não, você será tirado. E... A interpretação de Darwin para esse texto é que o justo será tirado completamente diferente. Vamos ver a abordagem que Lucas dá para esse texto. É o mesmo texto que Lucas está repetindo. Lucas capítulo 17. Vamos ver lá. Lucas... Capítulo 17, do verso 26 ao 37, diz assim. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso aqui refere-se à promiscuidade. tá? Isso aqui é a, a vida louca lá que o pessoal vivia e que vive até hoje. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ló que está referindo a Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Quem foi levado na, na história de Sodoma e Gomorra? Ló ou os ímpios? Claro que foram os ímpios, né? Muito bem, versículo 30. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato salvará. Olha só, gente, o mesmo, as mesmas palavras que Jesus usou naquele texto de Mateus que a gente leu lá. Deixa eu ver a referência aqui, se eu acho. Mateus, capítulo 10. Quem quiser, Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 39 que a gente leu, quem quiser salvar a sua vida, ou seja, negar o Cristo para permanecer vivo, vai perder a sua vida. Quem quiser perder a sua vida, ou seja, confessar que Jesus Cristo é Senhor e que ele veio em carne, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está ao lado do Pai, esse vai perder a sua vida aqui na Terra mas vai achá-la com Deus novamente. Tá? Então, a interpretação do texto sob a ótica da doutrina de Darby traz uma desconexão completa com os textos sagrados. Desconecta completamente a obra de Jesus com os textos dos profetas, com a Torá, com, com as histórias do Antigo Testamento, isso traz um, uma confusão muito grande em tudo. Tá? Então, eu recomendo que vocês julguem os ensinos, julguem as doutrinas que nos estão sendo apresentadas, julguem o meu ensino, releiam os textos que eu apresentei para vocês Interprete-os, veja se o que eu falei é verdadeiro ou não, julgue o ensino, teste os espíritos, veja se o espírito é do anticristo ou não. Nós temos obrigação de fazer isso. Muito bem, então, fechando esse esse parênteses que eu abri sobre o arrebatamento. Vamos voltar à lição. Nós já estamos terminando a aula de hoje. Voltando aqui à lição, nós vamos falar sobre agora os títulos do homem do pecado. É, o principal título dele é anticristo, né? Que tá lá em primeira João, no capítulo 2. vamos abrir lá. Nós já estamos terminando. A aula foi um pouquinho extensa, mas foi necessário para a gente combater essa doutrina que acaba ofuscando o entendimento da palavra de Deus e da, das profecias. E nós precisamos tanto tê-las em mãos e saber interpretá-las para que possamos sobreviver ao que nos está por vir. Primeira João... Capítulo 2, do versículo 18 até o 26. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, ou seja, da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meu irmão, minha irmã, com quem você está andando? Quem são os seus amigos na igreja? Quem é você na igreja? Vamos pensar. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Verso 21. Não vos escrevi, porque não sabeis a verdade. Antes, porque a sabeis. E por quê? Mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Aqui ele está falando, gente, não é negação de, de, da pessoa gritar, ah, eu não acredito em Jesus. Não é isso, não. É negar com as obras. Tá? Com as obras se nega o Cristo. Você, por exemplo, ontem foi dia dos namorados. Sexta-feira, na verdade, né anteontem. Foi dia dos namorados. Como que você prova que você ama uma pessoa? Falando para ela que você ama? Você tem que ter atitude de amor, não é verdade? Se você não demonstrar que você ama, as pessoas vão ver que você não ama. E não adianta você falar que, não, que ama se você não demonstra que ama. Da mesma forma é com Jesus. Não adianta você declarar que Ele é o Cristo com as palavras se com suas obras você não o declara. Tá? É isso que o texto está falando. Todo aquele que. Versículo 23. Todo aquele que nega o filho. Esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também permanecerei em vós, no Filho e no Pai. E esta promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna, isso que vos acabo de descrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o primeiro título que João dá aqui para o homem do pecado é anticristo. Tá? E, como ele diz aqui, o anticristo sai de dentro da igreja. Ele está no meio de nós. Tá? Um outro título que a palavra de Deus dá para esse homem do pecado é a besta. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 13. Versículo 1. Vocês podem abrir lá comigo para vocês verem. Está escrito assim. Ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Besta aqui refere-se a um monstro. Se você ler a descrição aqui, você, se você montar esse personagem na sua cabeça, você vai montar um monstro na sua cabeça tá? Então, esse é um título do anticristo. Lá em Daniel, capítulo nove, vamos abrir a Bíblia lá. Daniel. Daniel, capítulo nove, no Sim. versículo 26, diz assim, ó, depois das semanas, depois de sessenta e duas semanas, Será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui ele está dando o título de príncipe para ele. Isso mostra que ele vai governar, que ele vai dominar um povo. Tá? Lá em João, no capítulo 5, no verso 43, carta de João agora, eu, aliás, Evangelho de João, capítulo 5, verso 43, o próprio Jesus aqui alerta sobre o anticristo. Ele fala assim, ó, eu vim em nome de meu pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Esse outro que ele está falando aqui é do anticristo. Então ele está falando que ele veio em nome de Deus, e o anticristo vem em seu próprio nome. tá? E Jesus fala aqui que ele enganará muitos. Tá bom? Então, continuando aí na revistinha, a natureza do homem do pecado. Lá em 2 Tessalonicenses, o texto-áudio nosso, aí, capítulo 2, verso 9, fala o seguinte, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, a natureza desse homem será uma natureza que ele ser uma iniquidade tão grande, tanto pecado, tanta maldade encarnada, que ele vai ser segundo a eficácia de Satanás, ele será confundido com o próprio Satanás, tá? É isso que o versículo está dizendo. E lá no versículo 4, fala o seguinte, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se ostentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está dizendo aqui que ele será confundido com o próprio Deus. Tá? Confundido com o próprio Deus, por causa dos poderes e milagres que ele vai efetuar. Lá no versículo 9, fala que ele vai ter poder, sinais, prodígios, de mentira. Então ele vai ser confundido com o próprio Deus por causa desses prodígios. Tá? Muito bem. Uma outra interpretação errada que Darwin trouxe para o texto sagrado é o próximo texto aí da revista, de Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Vamos ler lá. Apocalipse... capítulo 13, verso 4, diz assim, ó, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? A revista aí traz a mesma interpretação de Darwin para, os, para esse texto que diz o seguinte, os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Olha só. Está interpretando esse texto que nós acabamos de ler da seguinte forma. Quem não for arrebatado o dia que a igreja for arrebatada, vai ter que adorar a besta. Né? Eu provo para você que essa interpretação está errada. Apenas continuando ler o texto do capítulo 13. Vamos continuar? Então, vamos lá, versículos, vamos ler o versículo 4 de novo. E adoraram... E nós vamos terminar aqui, tá, gente? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Se ele está pelejando contra os santos aqui, então, não faz sentido dizer que todo mundo estava adorando. Você concorda comigo? Se ele está pelejando contra os santos, quer dizer que esses aqui não estavam adorando. Ele não ia pelejar contra o santo, que foi arrebatado. Não faz sentido nenhum. Continuando. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la um todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só. Então não são todos que vão adorar a besta, meu querido. Os que tiveram o um nome escrito na, no livro do Cordeiro, eles vão pelejar contra a besta. Está escrito aqui no texto. Então, a interpretação dada ao versículo 4 é um ledo engano. Vamos continuar aí para você ver. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meu amigo, aqui está dizendo o seguinte, a perseverança e a fidelidade dos santos será a ponto de morrer pela espada, lutando contra a besta. É isso que está dizendo o texto. Então, a interpretação que quem não for arrebatado vai ter que adorar a besta. Meu irmão, não tem pé em cabeça. Não existe essa história de arrebatamento pré-tribulacional. Tá bom? Eu queria é, dizer aqui que eu entendo que tem muita gente que deve estar com um nó na cabeça, né? Porque aprendeu a vida inteira que ia ser arrebatado e que, como Jesus disse lá no Mateus 24, ele ia ser arrebatado, e hoje eu contrapus contra toda essa doutrina. Eu te convido, irmão, a reler os textos que nós lemos, e entender a palavra de Deus no seu contexto original. Nós precisamos entender o seguinte, meus irmãos, as... As histórias relatadas no Antigo Testamento não eram apenas histórias para serem contadas na escola dominical para criança. Todas aquelas histórias contêm segredos da escatologia. Por Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas. Você vê elementos escatológicos. Lá em Gênesis, no capítulo 3, você vê elementos escatológicos no chamado de Abraão. Você vê elementos escatológicos na história de José, no dilúvio, na história de Ló, na história de Jó, na história de Esther. Quando Esther diz o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, tá falando do ajuntamento de gentios e judeus, num povo só, adorando o único Deus. Irmãos, nós temos que ler os textos do Antigo Testamento atentando para esses pequenos pontos. Se nós não fizermos isto, nós acabaremos incorrendo nessas, nesses erros, nessas doutrinas, dispensacionalismo, doutrina da substituição e tantas outras doutrinas ensinadas nos meios evangélicos né, que a gente combate tanto aí, né, essa doutrina aí que se você não tiver dinheiro, você é amaldiçoado, Deus não está te abençoando, né? Isso aí que a gente vê sendo ensinado em, tantos, em tantas igrejas, em tantos lugares. Irmãos, eu te convido a voltar à palavra de Deus. Estudar a palavra no contexto que ela foi escrita. Ouvir a voz de Jesus nos textos do Antigo Testamento. Enxergar a revelação do Cristo nos textos do Antigo Testamento. Quer estudar escatologia? Quer estudar sobre anticristo? Quer estudar sobre a segunda vinda de Jesus? Não vai é estudar só Apocalipse e Daniel, não, gente. Isso está revelado em toda a Bíblia. Eu mostrei para vocês aqui hoje vários textos. Todos os profetas falaram sobre os últimos dias. Todos, todos eles, todos. Então, não se detenha a essas doutrinas criadas por, por seitas, por, por pessoas mal esclarecidas, que deturparam o entendimento da palavra de Deus. E a gente termina aqui, na semana que vem a gente continua com a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça dEle, e que vocês tenham uma boa semana. Em nome de Jesus.
0: Amém, amém. que muito obrigado. Eu fui imensamente abençoado. Tenho certeza que todos que, que ouvirem também esse estudo, essa mensagem, também serão grandemente abençoados. Por isso, a dica que eu dou aqui é, é que você que ouviu esse estudo é, mas às vezes ouviu sozinho, olha, separe um tempo, chama a sua família, é, você pai, você mãe, você filho, procure a sua família, reúne, separe um, esse tempo aqui, é, reouça esse estudo, abrindo, lendo com calma cada texto que foi lido aqui, fazendo notas, comentando, conversando uns com os outros, é muito importante esse tempo em família, então a dica que eu dou, se você ouviu esse estudo sozinho, foi grandemente abençoado, reúna sua família, ouça novamente, estudem estude juntos, né? Porque realmente como o Joaquim falou, que nós precisamos é realmente voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é que o nosso escuro é o que vai guardar o nosso coração e a nossa mente nesses tempos cada vez mais difíceis que nós estamos vivendo e vamos viver, né? Nós precisamos ter a palavra bem firme, bem arraigada no nosso coração. Joaquim, eu te agradeço mais uma vez. Espero você na semana que vem. Muito obrigado mesmo. E para você ir de casa, um grande abraço. Fique com Deus Isso e até é.